0: Всем привет! Меня зовут Деля Аулит, и я приветствую вас на подкасте «Станем ближе». Подкаст, где я, 23-летняя девушка, рассказываю свои переживания, мысли, тревоги, удачи неудачи, о которых не принято говорить в обществе. Часто так бывает, что когда мы проживаем тяжелые периоды в жизни, мы чувствуем себя одиноко. От этого нам кажется, будто никто нас не понимает, ведь у других такого не было. Но я подозреваю, что все мы с вами похожи, мы все проживаем схожие эмоции. И, возможно, если бы мы с вами говорили об этом чаще, то не чувствовали бы себя такими одинокими в сложные периоды в жизни». Я, наконец-таки, записываю второй выпуск этого подкаста. Первый я записывала два месяца назад. И, конечно, случилось много чего за этот период. Например, то, что сейчас я записываю этот подкаст в Испании. Моя семья сюда переехала больше года назад. И, наконец-таки, я к ним приехала и останусь здесь на месяц-полтора или даже два. Пока что не знаю. И, если честно, почему... У меня такой долгий период-то произошел после первого выпуска. Дело все в том, что я начала очень жестко себя критиковать, говорить, что, Господи, зачем я придумала делать себе подкаст, кому он нужен. Начала, в общем, ужасно как-то себя съедать изнутри и просто обесценила свою идею максимально. Недавно я посмотрела вообще на свой подкаст со стороны. И увидела, что, оказывается, там начали появляться какие-то оценки в Apple подкастах, на Яндексе начали появляться лайки. Если честно, меня это супер замотивировало как раз-таки продолжать мне как раз, наверное, не хватило в начальном периоде, когда я только выпустила подкаст, какого-то отклика, и я подумала: блин, ну, наверное, это никому не интересно. И, знаете, ушла в стандартную такую историю, когда начала себя убеждать, что вот, ну все, никому то не нужна твои мысли, неинтересны, ты рассказываешь неинтересные истории. А потом вдруг я увидела, что оказывается, я сама себе надумала вот это все, и я такая: ну нет, все, мне надо брать себя в руки. И записывать и пытаться создавать свой проект и настаивать да, на своей идее которая изначально у меня была эти мысли меня заставили задуматься как раз о синдроме самозванца, о котором просто все, наверное, говорят уже. Я очень уже не люблю это слово, точнее, это словосочетание синдром синдромом самозванца, потому что кажется, что мы столько о нем уже слышали и знаем, но когда мы с ним встречаемся, вот, допустим, все эти два месяца, я до конца не осознавала, что это правда проблема не во мне, а в том, что я неправильно себя воспринимаю, и что вот этот синдром самокритика, я бы даже это назвала, сам меня начинает топить. И я, в общем, должна менять свое мышление. Я начала побольше изучать этот вопрос. Почему же он у меня может быть? Я, кстати, обращалась несколько раз и к психологу с этим вопросом. Почему я очень часто в себе сомневаюсь? Я очень часто начинаю придумывать, почему у меня это не получится, знаете, задолго до того, как я вообще создала этот проект. У меня сразу куча причин, что вот, да, у меня не получится делать подкаст, поэтому, поэтому, поэтому. И потом, если вдруг я даже попыталась что-то сделать, и, допустим, не получила там, должного отклика какого-то, или просто, знаете, у себя в голове как-то не сделала то, что я изначально хотела, так же часто на самом-то деле бывает, все, я просто быстро бросаю это все, и у меня падают руки. И, в общем, ужасно, что я испытываю это чувство. Интересно, было ли у вас такое? Обязательно поделитесь. И что же мне говорил психолог? Конечно, любимая фраза психологов, что вот, давайте покопаемся в вашем детстве. Наверняка вас там как-то мама недолюбила, папа и так далее. Ну, конечно многие проблемы идут с детства, я это понимаю, но, если честно, мне особенно как-то сложно копаться в детстве, потому что я не считаю, что меня как-то там недолюбили. В целом, допустим, в семье я всегда себя чувствовала какой-то особенный, я всегда чувствовала, что я очень умная, красивая, привлекательная, и вообще я чувствовала себя каким-то уникальным что ли ребенком, потому что родители мне давали почувствовать это. Однако, когда я начала читать Почему же еще может появиться этот синдром самозванца? Как раз-таки, оказывается, очень часто он появляется из ощущения, что нам важно всегда чувствовать себя каким-то особенным. Всегда получаю должное внимание, всегда как вот у меня получилось то, что мне захотелось какие-то просмотры, какие-то лайки, комментарии, может быть, слова восхищения мной. И если вдруг я не буду чувствовать в какой-то своей работе, что я особенная и я что-то сделала, грубо говоря, особенное, то я все, я больше не хочу этим заниматься и сразу все бросаю. Конечно, на самом деле у синдрома есть куча разных причин, и еще можно о других поговорить также открыто, но я хотела бы все-таки побольше с вами поговорить на тему того, что очень часто люди хотят чувствовать себя особенно, но... Не ощущает себя таковым. В этой статье я даже отметила, что там было написано: там есть 9 признаков, почему у вас есть синдром самозванца. И, соответственно, один из них это вы хотите быть особенным и самым лучшим. Все время сравнивайте себя с окружающими. Вам важно ощущать, что вы справляетесь с этой жизнью гораздо лучше остальных и делайте свое дело специальным образом, который недоступен другим. И как для вас это тоже как-то откликается или нет? Мне очень интересно, но для меня это прям максимально попадание в мое сердечко. Я правда поняла, что это как раз мой случай. И я тогда начала в этом копаться. Как же так? Почему, вот, допустим, с родителями, да, в детстве, они мне закладывали наоборот, установку того, что я особенная, и в целом очень многие вещи, которые я делаю, они какие-то уникальные. Да? В их глазах так было, по крайней мере. Но тогда почему такой ребенок, как я с такой изначальной психикой, все равно страдает этим синдромом самозванца? И я могу вам точно сказать, что именно по этой причине. Дело в том, то, что я начала копаться. Да, сейчас будет просто размышление человека, который просто обожает копаться в себе. И иногда мне кажется, что ни один психолог так хорошо не делает, как я делаю для себя. Так вот, я начала писать список, в чем мне кажется, что я должна быть особенной. Почему люди должны в какой-то сфере воспринимать меня особенно и, соответственно, какие-то сферы. Я написала шесть пунктов, что мне показалось в итоге очень много. Я не знала, что у меня есть вообще они. И мне хочется с вами немножечко поговорить о них. Первый пункт, который мне кажется очень важен. Я всегда чувствую, что мне нужно подтверждение того, что я не глупая. Сейчас я вам объясню, что я имею в виду. Дело в том то, что в школе мне очень любили все просто вокруг учителя, иногда и одноклассники говорить о том, что я не очень умная. Но это все тогда сводилось лишь к оценкам, к тому, что я правда там могла физику не понимать и получать двойки. И вообще в целом я не очень любила учиться, я просто была очень неусидчивым ребенком. И сидеть несколько часов за домашним заданием и что-то зубрить для меня это просто невозможно до сих пор. Поэтому, естественно, я очень часто получала не очень хорошие оценки. Хотя, когда я понимала, что там какая-то будет контрольная или важный экзамен, то я всегда готовилась и всегда его сдавала очень хорошо. Это как раз-таки можно доказать тем, что я хорошо закончила школу без троек, и впоследствии я поступила в вышку с большим конкурсом. Везде меня все взяли, но, тем не менее, учителя мне иногда даже говорили, что «Ой, Деля, не переживай, конечно, Ума у тебя не так много, но зато ты найдешь когда-нибудь себе богатого мужчину. Вот представляете, да, мне вот так говорили реально. И, конечно, это все сформировало какой-то, наверное, такой небольшой комплекс, что я теперь все время чувствую, что мне нужно всем вокруг доказывать, что вообще-то я умная и сообразительная, и у меня есть какие-то мозги, и я могу всего просто добиться в своей жизни, чего я хочу. Но иногда в этом могу сомневаться, только как раз-таки из-за вот этого прошлого. И мне кажется, потом я кучу всего делала такого, лишь бы вот доказать всем, что вообще-то я умная. Я прям помню, что когда я сдавала ЕГЭ, мне все учителя говорили, что у меня не получится сдать ЕГЭ. Не то, что на балл, который мне нужен был, а на минимальный балл. И в итоге я прям помню эту ситуацию, когда пришли результаты ЕГЭ, я сдавала литературу. У меня они были, в общем, лучше, чем у всех в моем классе, кто сдавал литературу. Хотя все остальные ребята готовились там несколько лет к этому экзамену, а я готовилась четыре месяца на секундочку. И я помню, что я пошла в школу специально к своей учительнице. И я хотела просто мимо нее пройти с вот таким взглядом, что угу, «ты видела вообще, какие у меня результаты?» И она ко мне подошла и в итоге сказала «да, ты молодец, вообще супер». Я не ожидала это правда, но как бы для меня это был важный момент, и потом в целом очень часто тоже у меня было такое, что я там поступала в вышку, когда я поступила, мне было важно всем об этом рассказать, что, ребята, вот видите, вы говорили, что я троечница, на самом деле я очень даже умный человек, у меня все получилось. Потом я начала работать и очень успешно начала продвигаться в карьере. Мне тоже было очень важно, чтобы об этом просто знали все мои одноклассники. Не знаю, знают учителя или нет, но я очень надеюсь, что они тоже иногда хотя бы следили, чем я вообще занимаюсь. Соответственно, как это влияет на синдром самозванца? Дело в том, что когда я создаю какой-то проект, и я чувствую, что я прилагала умственные какие-то усилия к тому, чтобы создать что-то, и если люди не будут отмечать то, что я придумала что-то интересное или продумала классный сценарий или еще что-то, то мне становится опять тяжело что-то создавать заново или ну, продолжать этим заниматься знаете, такая история, когда тебе говорят комплименты, и очень часто вы как будто не воспринимаете их всерьез и даже прослушиваете половину из того, что вам говорят. Мне кажется, это как раз-таки происходит тогда, когда люди вам не говорят, что вы хотите услышать, и они там начинают подмещать что-то совершенно другое, а вы такой, блин, нет, мне вот важно, чтобы ты отметил конкретно это, а не другое. И, соответственно, это точно такая же история, что, возможно, кому-то из вас даже этот момент не особенно важен, и вы даже не замечаете, люди отмечают вас там, умным, каким-то сообразительным или нет. Но уверена, что, мне кажется, у каждого из нас сидят какие-то такие, знаете, свои тараканы, на которые мы особенно обращаем внимание». Следующий пункт, который я написала, в чем мне кажется, я не особенная, это тяжело признать, но я не чувствую себя как-то особенно красивой. Хотя мне все вокруг всегда говорят, что вот, ты такая красивая, я постоянно получаю комплименты, не знаю человека, по крайней мере, из близкого своего окружения, который бы мне по тысяче раз не говорил о том, что я симпатичная, что у меня какие-то интересные черты лица или то, что в целом у меня есть какая-то женская красота. И тем более я очень часто фотографируюсь, выкладываю какие-то свои удачные снимки. И опять же в интернете часто получаю комплименты о том, что я хорошо там выхожу, я симпатичная, я часто нравилась, ну, до того, как у меня начинались отношения, я часто нравилась мужскому полу. В целом у меня всегда было какое-то внимание к моей внешности. Но вот и интересно, что я все равно никогда не чувствовала себя какой-то прям супер красивой. Я. Долго думала, почему же так происходило, потому что, опять же, родители тоже меня отмечали красивой, тогда что же происходило, не может быть такое, что я сама внушила себе, что ой, нет, я не суперкрасивая, значит, буду жить дальше с этой установкой. Тут я опять начала копаться в том, что было у меня в школе. Как обычно, я дошла до этого, потому что в школе, мне кажется, я больше всего травм получила. И все, что у меня сейчас болит психологически, это как раз-таки идет из школы. Спасибо большое. И я поняла, что в школе как-то было принято всем друг друга сравнивать. И мы все вот даже с подружками, с учителями постоянно все там начинали, ой, ну вот у этой губы пухлые, ой, а у этой глаза такие красивые, у этой волосы, у другой фигуры или еще что-то. Ну вот как-то так было принято, и я помню, что как будто бы я не чувствовала, что меня когда-то выделяли в этом. То есть я всегда чувствовала, что в сравнении кто-то другой будет лучше всегда найдется девочка в моем классе, которая будет, не знаю, симпатичнее, которая будет с более модельной какой-то внешностью, у которой будет идеальная фигура или там красивый взгляд какой-то открытый, ну, в общем, куча каких-то таких моментов, где я чувствовала, что, а, ну, понятно, другая девочка лучше меня сто И из-за этого у меня опять и появилось вот это ощущение, что так. В этом я тоже не особенная. И если вдруг я что-то делаю, где, допустим, показываю себя, свое лицо, либо просто нахожусь в каком-то обществе, если люди не обозначают мою красоту или не делают мне комплимент. Если честно, я, конечно, тяжело это проживаю, и я опять думаю, блин, почему мне никто не говорит, что там сегодня я симпатично выгляжу? Мне это прям безумно важно. Допустим, в отношениях со своим молодым человеком, я ему рассказывала об этой проблеме своей, и я знала, что он, ну, естественно, считает меня красивой, не то что даже симпатичной, а прям красивой. Он мне об этом тысячу раз просто говорил. И мы уже вместе 6 лет, и, естественно, он мне не будет говорить эту информацию каждый день, учитывая то, что я уже это знаю, но я все равно его прошу почаще мне это напоминать и говорить, чтобы я не забывала и чтобы я точно убеждалась в том, что я для него красивая и какая-то особенная». В следующих пунктах, наверное, не буду так подробно говорить, потому что, наверное, самые основные я назвала. И если вдруг я не чувствую в этом себя особенно, у меня и включается вот этот синдром самозванца. Да? Я либо не получаю должного внимания касательно какой-то внешности, либо я не получаю должного внимания умственного какого-то, даже не знаю, как это назвать. Тогда я тоже начинаю выключаться, и все. Мне кажется, что я слишком обычная, я неинтересная, значит, я никому не нужна. Ну, типичный, да, синдром. Кстати говоря, в этой статье, которую я читала, я обязательно вам оставлю ссылку на нее. был тест на синдром самозванца. И там такое бинго «Синдрома самозванца» где несколько пунктов, которые как раз-таки чаще всего встречаются у людей, которые подвержены вот этому синдрому. Давайте немножечко я их озвучиваю, вам. И интересно, чтобы вы сами себя проверили, есть ли у вас вот такой внутренний критик, потому что, правда, мы не всегда можем его заметить. Часто люди с таким синдромом говорят, что «Ой, да все это умеют, я не делаю ничего такого особенного». Это... То, что возможно сделать для любого человека. Следующее это я не дотягиваю до какого-то уровня, чтобы чем-то заниматься. Интересный, на самом деле, пункт у меня тоже такое иногда бывает. Что вот, ну, когда пройдет несколько лет, и я обрету какой-то особенный опыт вот тогда я начну записывать подкасты. Либо, знаете, вот еще лет пять поучиться, и вот тогда, как раз-таки, получится у меня возможно. Следующий пункт. Если делать, то сразу лучше всех. Ох, вот это вот желание, знаете, быть лучше всех. Мне кажется, это просто самоутопия. Я тоже раньше, наверное, думала всегда, что, блин, вот хочется быть, знаете, первый какой-то, и чтобы быть всегда лучше всех. А потом я осознала, что, ребята, мы никогда не будем лучше всех. Всегда будет человек в этом мире, который будет лучше тебя. Тогда зачем соревноваться с этими людьми, если ты никогда это не получишь? Поэтому я как только это осознала, осознала, сколько людей живет в мире и что всегда найдется человек, который будет лучше меня, я такая, окей, пусть так и будет. Я очень рада за человека, который, возможно, лучше меня в чем-то. Но я вот такая, какая я есть. Извините. Еще один... Пунктик ⁇ это то, что все будут смеяться, если я начну это делать. Часто вижу, что говорят, что вот, все будут смеяться, если я вдруг начну вести блог, начну вести stories или YouTube канал. Также часто говорят, что вот, это у меня случайно получилось один раз, вот, следующий раз у меня не получится, или просто спускают все на какое-то везение. Ну, конечно, это тоже такое, знаете, обесценивание, когда мы просто не ценим того, что мы реально старались и трудились. И я, кстати, очень часто просто забываю, сколько времени я потратила на работу какую-то, и тоже начинаю себе говорить, ой, да это просто повезло мне. Но на самом-то деле я же работала, я же что-то делала, но мой мозг просто забывает об этом. Следующий пункт это не я. Это все вместе мы придумали. Это, наверное, история про какую-то командную работу. Начинается дальше то, что вот, мне до этого еще далеко. Или что, начинаете думать, что вот, другие люди из жалости начинают меня хвалить. Там еще остались несколько пунктов. Обязательно переходите по ссылке, которую я оставлю в описании. И можете также пройти тест на свой синдром самозванца. Теперь я хочу вам рассказать, как же я работаю с этим синдромом. Конечно, у меня, если честно, нет какого-то супер решения, что я сейчас вам скажу и вы такие: "О, ну все, я больше никогда не встречусь в своей жизни с синдромом самозванцем". Мне почему-то кажется, что вот этот внутренний критик, он всегда будет следовать с нами по жизни. Иногда мне становится легче, когда я как раз-таки осознаю, от чего это все идет. Вот, допустим, когда я осознала, что я в каких-то моментах не чувствую себя особенной, из-за этого я часто себя критикую и что-то перестаю делать, у меня опускаются от этого руки, тогда я уже легче это отслеживаю, и если вдруг я опять испытываю похожие чувства, то я такая, о, сейчас мой мозг опять начинает вот эту историю, опять начинается вот эта вся непонятная история с тем, что я просто начинаю критиковать жестко себя и перестану просто заниматься тем, что я делаю и блокирую эти мысли, просто реально перестаю это слушать эту чепуху. Хотя, конечно, не всегда получается выключить эту музыку прекрасную в своей голове, как, допустим, у меня было с этим подкастом, да, и два месяца а что-то у меня, конечно, не получалось. Но все равно видите, я в какой-то момент начинаю просто брать себя в руки и реально делать больше каких-то продвижений, какие-то действия делаю вместо того, что просто сижу и слушаю какую-то монотонную вот эту речь в своей голове о том, что у меня ничего не получится. Конечно, хороший совет — это то, что просто переставайте еще сравнивать себя с другими, а начните сравнивать себя с самим собой. Это тоже мне, кстати, очень помогает. Хотя, когда я это слышу, я не до конца изначально понимала, ну, как я это буду делать. Естественно, наш мозг уже привык к тому, что мы сравниваем себя с другими людьми. Тогда как научиться сравнивать только со своими какими-то прошлыми ситуациями себя? Например, я если вдруг что-то сделала, я пытаюсь это делать ну, на всем, что я делаю. Допустим, сегодня я сняла один рилз, который я буду сегодня еще монтировать. По сути, это просто мелочь из того, что я сделала. Не то, чтобы мне очень сложно далась эта съемка или еще что-то. То есть не то, чтобы я, опять же, горжусь собой, что я сняла этот рилс. Но я себе говорю, Деля, смотри, ты могла этот день провести по-другому, ты могла вообще ничего не делать, ты могла лежать на кровати и вообще ничем не заниматься, ничего не выкладывать, не создавать. А сейчас ты создала рилс, ты его сняла, так еще я и несколько видео сняла. И начинаю, короче, вот это разгонять, что я на самом-то деле молодец, потому что я выбрала какой-то более лучший путь, чем на самом деле я могла изначально выбрать, да? Либо также можно себя сравнивать с тем, что вы делали вчера, либо в целом то, что вот в прошлом месяце я была менее продуктивной, ну и так далее. Еще очень хороший совет, как с этим работать, это учиться выдерживать свое бессилие и несовершенство. Это правда так. Я очень долгое время просто не могла это терпеть, и я начинала, грубо говоря, грызть ногти и вырывать волосы у себя на голове. Если я испытывала это, если я начинала чувствовать себя как-то вот апатично и начинала снова включать внутреннего самокритика, но сейчас я стараюсь принимать то, что этот голос в моей голове, он существует. Он всегда будет, ничего страшного, я послушаю его, но как бы дальше буду идти и делать. Именно так я заставила себя сейчас сесть и записывать этот подкаст, потому что я, если честно, перед тем, как села сюда записывать этот подкаст, опять началась я говорить, господи, зачем, это еще такая дурацкая тема. Ну, короче, начиналась вот эта вся история. Но я, знаете, такая, окей, ладно, пофиг я просто буду это делать и приму то, что да, возможно, это скучная тема. Ну, то есть вот это принятие, оно реально иногда работает. Я думаю, сегодня мы поговорили с вами об очень важной теме, которая, возможно, затронет Многих из вас, и если вдруг этот подкаст вам поможет получше разобраться в этой проблеме, я буду очень рада. И это правда, моя какая-то миссия этого подкаста. Поэтому обязательно, ребята, рассказывайте, какие вы испытываете эмоции после прослушивания. Ставьте звездочки, лайки и все, что вообще возможно на мой подкаст. Это правда меня мотивирует, как вы уже поняли после этого подкаста. И я надеюсь, что мы увидимся или, как сказать, услышимся очень скоро, и всем пока.